0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Allez, c'est parti, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, le 8 mai, au suicide assisté ou à l'euthanasie de la Convention citoyenne après plus de 3 mois de débat. Elle a donc rendu ses conclusions. Le détail dans un instant. Emmanuel Macron recevra demain matin les membres de cette Convention citoyenne. Pour ou contre les trottinettes en libre service, le référendum parisien est toujours en cours. Les électeurs peuvent voter jusqu'à 19h. Mais on a déjà une certitude. La participation n'a pas atteint des sommets. Loin de là. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, les pêcheurs toujours mobilisés. Le secrétaire d'État à la mer, Hervé Béville, leur a pourtant assuré aujourd'hui qu'ils ne se verront pas imposer par l'Europe une interdiction des engins de fond dans les airs protégées oui mais voilà, l'annonce n'a pas calmé leur colère qui est liée elle, à l'interdiction de pêcher dans certaines zones pour protéger les dauphins le témoignage sur RTL de la mère de Nicolas, 17 ans un jeune garçon mort près de Toulouse il y a trois semaines d'une pneumopathie après pourtant avoir appelé à plusieurs reprises le SAMU sans résultat la pénurie de médicaments et notamment d'antibiotiques qui connaît un nouveau pic en pharmacie depuis plus jours, et puis tout le sport la Formule 1 en Australie avec Verstappen en vainqueur mais une fin de course chaotique qui a coûté très cher à Alpine le football, la 29 e journée de Ligue 1, victoire de Lille face à l'Orient 3-0, de Reims à Nantes 3-0 également Lille a battu l'Orient 3-1 pardon Reims donc a gagné à Nantes 3-0, match nul entre Angers et Nice un partout, victoire de Clermont sur Ajaccio 2 buts à 1 de Brest face à Toulouse 3 buts à 1 et depuis 17h, Monaco affronte Strasbourg à Louis II. On en est où, Michael Lefebvre
0: Eh bien, Vincent, ce sont les Strasbourgeois qui mènent ici au stade Louis II de Buzin Ouverture du score monégasque de Vanderson à la 19e minute. Égalisation de Motiba de la tête à la demi-heure de jeu. Et puis, euh, en fin de première période, eh bien, c'est Maripane contre son camp con qui permet donc aux Strasbourgeois de mener à la mi-temps.
2: Merci, Michael. On se retrouve dans 20 minutes ce soir à 20h45. L'affiche de cette 29e journée. PSG Lyon à suivre, évidemment, dans RTL Foot. Le le quintet d'Auteuil, 12, 13, 8, As et trois. Euh, le temps, Anthony Kasmarek, euh, ça se calme et ça se rafraîchit Oui, on ne sera pas très loin des gelées au réveil demain matin avec 1 degré
0: seulement à Lille à Reims, à Nancy, 2 à Caen et Rennes 3 à 10 degrés partout ailleurs et dans l'après-midi fraîcheur encore avec généralement de 11 à 16 degrés, 18 à 20 près de la Méditerranée, 12 à Lille, seulement 14 à Paris, à Lyon et à Toulouse mais avec donc le retour des éclaircies surtout dans la moitié nord où l'après-midi sera très ensoleillé, après quelques nuages bas matinaux et puis au sud, alternance de nuages et d'éclaircies et des averses essentiellement vers les reliefs, averses de neige des 1200 à 1400 mètres sur les Alpes et les Pyrénées et puis toujours de l'instabilité avec des averses orageuses entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur, mais le ciel sera bien dégagé en revanche comme aujourd'hui autour du Golfe du Lion avec encore du Mistral et de la Tramontane
2: Merci Anthony À 18h30, Grand Jury, Le Mag euh, la réforme des retraites, hein, trois jours qui peuvent tout changer ou pas avant la rencontre de mercredi entre Elisabeth Borne et les syndicats, le Grand Jury de Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie des Verts et Stéphane journée, euh, celui de Renaissance, le parti majoritaire mais aussi les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie, on y reviendra largement. Et puis dès demain, une révolution à l'hôpital, la rémunération des médecins intérimaires sera plafonnée pour en finir avec ce qu'on appelle les mercenaires de l'hôpital. Et on sera avec le président du syndicat des médecins remplaçants hospitaliers, justement. À 18h50, Alain Bougrin-Dubourg, il refera la planète avec, comme chaque semaine, un bruit d'animal à découvrir. Un peu de douceur printanière. Hein <truits> hmm. Eh oui, on y est au printemps. On refait la planète. Ce sera à 7h 10. Et puis également, dans l'actualité... <truits> Puisqu'on a appris cet après-midi la disparition d'un des plus grands musiciens contemporains, le japonais Ruchi Sakamoto. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Ruchi Sakamoto, pionnier des musiques électroniques et auteur de nombreuses musiques de films. Vous entendez là celle de Furio, euh, dans lequel d'ailleurs il partageait l'affiche avec David Bowie. RTL dimanche soir. Et avant de développer toutes ces infos, un coup de chapeau. Bravo Charlie, bravo Charlie Bancarel, 93 ans, le doyen du marathon de Paris qui s'est couru aujourd'hui. Et il a passé la ligne en grand champion, Arthur Pereira. Absolument, après 7h22 d'effort, le Cantalou
0: lève les bras aux côtés de sa petite fille, accueillit tel un héros sous une haie d'applaudissements, sur son visage des larmes de joie.
1: Ça me semble pas mais trop mal, ça a été difficile de le reconnaître, mais en fait j'ai eu du plaisir en voyant tout ce monde qui m'a clamé, vraiment c'est un bonheur pour moi. Je suis récompensé de l'avoir fait et puis de pouvoir faire encore des choses que j'espère continuer à faire.
0: De quoi forcer l'admiration du côté des autres participants sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, une tape dans le dos, tous viennent le féliciter.
1: Oh non, oh non. Moi j'ai la volonté, vous savez. Ah c'est ouais, c'est je, si suis... je suis auvergnat. <rire> Ça vous Elle facilite ah
2: oui, c'est un exploit, c'est incroyable, plan métabolique, physiologique, c'est vraiment pour moi un excellent.
1: À 94 ans, faire ce qu'il fait, c'est quand même un, un truc de fou, parce qu'il y a
0: beaucoup de plus jeunes qui ne le font pas. C'est là qu'on voit le mental de ce monsieur, la persévérance, donc c'est magnifique quoi, c'est une belle leçon de vie quoi. Et Charlie euh, ne compte pas ranger ses baskets de sitôt. Si la santé me le permet, j'aimerais participer au marathon des JO des de Paris
2: 2024, me confiait-il. Ah bah évidemment, on lui souhaite 94 ans. Chapeau, Charlie Bancarel. Notez que la doyenne Barbara Imbert, 83 ans, est elle aussi allée au bout avec un sacré temps 5h03. Et puis évidemment, beaucoup plus jeune, seulement 20 ans, le vainqueur, l'éthiopien ABG Ayana, la gagnante côté femme, c'est la Kenyane, et la qui propre qui a réussi une remontée fantastique. Et puis, retour aussi sur un, un drame en altitude qui s'est produit hier, hier soir, aux Deux Alpes, à l'heure du retour des skieurs. Un drame qui n'aurait jamais dû se produire, tant le scénario semble improbable et, et pour tout dire, complètement stupide. Deux hommes sont dans une télécabine, ils chahute, et la scène vire alors à la catastrophe. Bertrand Frachon.
1: D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que les deux skieurs âgés de 29 et 23 ans se trouvaient seuls à bord de la télécabine Gendry Express au moment du drame. Alcoolisés, ils se seraient amusés à chahuter dans l'appareil. Le plus âgé, un grand gaillard d'un mètre 90, se serait alors jeté contre la paroi de plexiglas qui l'aurait fait exploser, faisant une chute mortelle de 40 mètres. Les secours arrivés sur place n'ont rien pu faire. Le responsable des remontées mécaniques des deux Alpes, Fabrice Boutet, est encore sous le choc.
2: Ce sont des cabines qui sont de toute façon contrôlées tous les ans par les Service de l'État qui nous donne l'autorisation tous les ans d'exploiter. La seule explication que l'on a et qui a été donnée un petit peu par le par l'ami de, de la victime, c'est une conjonction, j'allais dire de facteurs. La première, c'est qu'ils sont que deux dans la cabine, donc ça laisse de l'espace pour prendre de l'élan. La deuxième, c'est la
1: corpulence de la victime. La gendarmerie de mur a été chargée de l'enquête. Il semblerait que la scène ait été filmée par l'un des deux jeunes avec son téléphone. Une expertise de la télécabine est également programmée.
2: Bertrand Frachon
1: le dimanche
2: soir. La convention citoyenne sur la fin de vie qui réunit depuis des mois des Français tirés au sort pour orienter l'action de l'exécutif a donc Conclut ses débats ce midi et confirmé sa position majoritaire pour une légalisation sous condition de l'euthanasie ou le suicide assisté pour une majorité de citoyens de la Convention. L'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Voilà, c'est ce que dit le rapport, tout en faisant état d'importantes nuances. On y reviendra très largement après 18h30. Mais écoutez tout de suite Claire Toury qui a piloté cette convention. Elle estime que le bilan est très satisfaisant.
0: Les gens hyper positifs de ces 27 jours, de ces 4 mois de travail parce que euh, sur le plan euh, humain, ça a été euh, très très fort. Ils l'ont fait, ils sont venus donner d'eux-mêmes. Ils ont accepté de remettre en question leurs convictions profondes sur un sujet intime, une réponse en deux temps puisqu'il y a un consensus très fort qui s'est dégagé autour de la nécessité de renforcer les soins palliatifs, la formation, l'information et en même temps une position moins consensuelle qui pose la controverse qui est celle de l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie et sur les critères qui sont posés la, le premier des critères, c'est la question du discernement il faut que la personne, quand elle fait la demande que ce soit sous forme de directive anticipée ou au moment de l'acte, elle soit euh, lucide on va dire, et ensuite il y a des questions de souffrance qui reviennent, les souffrances réfractaires les souffrances physiques, la notion d'incurabilité la notion de pronostic vital engagé aussi rentre en compte, c'est ça qui ressort
2: Voilà Claire Thorry qui a donc piloté cette convention citoyenne, on va y revenir en détail, hein, et avec le contenu des propositions bien sûr, ce sera avec Odile Pouget après 18h30 pour ou contre les trottinettes en libre-service, les Parisiens votent depuis ce matin pour euh, trancher ce vif débat sur la place des deux-roues électriques sur les trottoirs et le bitume de la capitale. Alors les bureaux de vote euh, regroupés pour la plupart dans les mairies d'arrondissement pour cette votation citoyenne doivent fermer à 19h donc dans moins d'une heure les résultats sont attendus vers 22h. Euh, bonsoir Joséphine Tazdaï. Bonsoir. Alors vous êtes à la mairie du 17e arrondissement et même si on a pu voir des files hein, devant les rares bureaux de vote. Il faut dire qu'il n'y en avait qu'un seul par arrondissement. On sait quand même, à l'heure qu'il est, que la participation ne sera pas brillante. hein.
1: Oui, pour le moment, seulement 3% des votants ont fait le déplacement. Même si dans le hall de la mairie, il y a foule, le personnel l'assure, la mobilisation est faible. C'est un effet d'optique. On a l'impression qu'on a beaucoup de monde parce que les bureaux de vote sont centralisés à la mairie mais il n'y a pas tant de mobilisation que ça. Alors parmi le peu de votants on retrouve surtout de farouches opposants c'est le cas de Nathalie, cette retraitée trouve les trottinettes trop dangereuses J'ai été témoin à plusieurs reprises des trottinettes qui enfreignent euh, la loi et j'ai même vu une trottinette heurter une vieille dame qui est tombée Ils devraient respecter euh, euh, les feux rouges euh, euh, les priorités etc et surtout les piétons. Les pro-trottinettes sont souvent plus jeunes, Axel étudiant évite la foule dans le métro grâce à cette mobilité. Et douce et pour lui, ce vote ne peut pas être juste.
0: Quand, quand je vois beaucoup d'amis qui sont pas là ce week-end, qui n'ont pas pu voter par procuration, que le vote en ligne pour certains
2: jeunes n'a pas été mis en place, je pense que ça aurait été plus simple euh, d'avoir tout ça pour que le vote soit un peu plus représentatif, je pense, de la vie des Parisiens.
1: Il ne reste plus qu'une heure aux Parisiens pour déposer leur bulletin dans l'urne. Les résultats tomberont aux alentours de 22h.
2: Joséphine Tazdaï qui a suivi donc euh, tout au long de cette journée dans la mairie du 17e arrondissement cette votation des Parisiens sur les trottinettes en libre service. Il est 18h. 11, on marque une courte pause dans un instant. La patronne des Verts qui estime que Gérald Darmanin met de ville sur le feu en ce moment.
0: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parisot.
2: Une semaine après les violences de sainte soline et à l'approche d'une nouvelle séquence de protestations contre la réforme des retraites, jeudi prochain, euh, Gérald Darmanin a voulu contre-attaquer ce matin dans le journal du dimanche sur la question des violences policières. Il annonce que 36 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices, et deux par l'IGGN, c'est-à-dire l'équivalent mais pour les gendarmes. Et sur le plan politique, il accuse Jean-Luc Mélenchon d'être un pyromane qui déverse sa haine sur les policiers. Pyromane Accusation renvoyée au ministre de l'Intérieur sur RTL lors du grand jury avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts, Marine Tondelier.
1: Monsieur Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. Et donc, son rôle, c'est de garantir la cohésion des institutions l'apaisement du pays, le fait qu'on puisse tous faire société ensemble. Or, depuis quelques jours, il n'agit pas comme quelqu'un qui pacifierait le débat. Il est pyromane, il met de l'huile sur le feu et on voit que, moi j'interprète ça comme une forme de fébrilité, il doit considérer que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il s'invente un problème pour mieux faire semblant de les résoudre, ça s'appelle un pompier pyromane dans le langage, désolé, celles et ceux qui entretiennent l'ambiguïté sont au gouvernement, en conscience, ils choisissent de nous présenter comme des gens qui sommes violents, qui représentaient un risque terroriste. Les mots ont un sens, et ce n'est pas euh, un éditorialiste un peu musclé qui dit ça, c'est le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé dans ce pays, c'est très grave. Et c'est dangereux, ça va mal se terminer.
2: Ça va mal se terminer, dit Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts au grand jury RTL Le Figaro LCI. Et on y reviendra évidemment largement après 18h30 dans le grand jury le mag. Sur les marchés de ce dimanche, j'ai peut-être eu un peu de mal à trouver du poisson, conséquence de la grève des marins pêcheurs du début de la semaine, mais aussi des nombreuses actions qui ont été menées ces derniers jours, des ports bloqués notamment, avec des répercussions sur les étals. opération filière morte. Résultat de la mobilisation des pêcheurs sur plusieurs fonds, euh, notamment après l'arrêt du Conseil d'État ordonnant au gouvernement de fermer certaines zones de pêche pendant des périodes appropriées, et cela pour limiter les prises accidentelles de dauphins. Alors, évidemment, quand aujourd'hui le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, leur a assuré qu'ils ne se verront pas imposer par l'Europe une interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées, eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté, ça n'a pas calmé les esprits. Et d'ailleurs, Nicolas Bobby, bonsoir. Bonsoir. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la capitale de la Sardine, où vous vous trouvez, une cérémonie symbolique vient, vient bel et bien d'enterrer la pêche
1: française. Absolument, en tête de cortège, une couronne mortuaire avec des roses blanches et l'inscription « Ici repose l'âme des pêcheurs ». Symbole très fort, les patrons de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont transformés en croque mort en portant un cercueil en bois recouvert de belles photos de chalutiers déposées à l'instant devant la mairie. Leurs familles sont particulièrement inquiètes à l'image de Matisse, 12 ans, et de sa maman, Eve. Euh, qu'on finisse à la rue et qu'il n'y ait pas d'habitat pour nous Qu'on ait plus d'argent quoi. Parce que mon père il pêche pas euh, des dauphins Donc euh, il fait pas de mal Donc je vois pas pourquoi il arrêterait de travailler Oui plus d'argent et puis ça a un impact euh, bah, sur toute la famille euh. Une marche particulièrement digne Sans aucun incident avec quelques fumigènes orange. Les patrons pêcheurs comme Anthony Morin Refusent d'être assimilés à des tueurs de dauphins Impossible de rester à terre pendant 4 mois
0: On est le seul métier qui se bat pour travailler On ne demande pas de de, de l'argent pour rester à terre, rester chez nous. Tout ce qu'on veut, c'est travailler. Maintenant, des ONG comme ça qui nous foutent dehors, moi, je suis contre. C'est tout. Voilà, point final. Maintenant, ces gens-là, moi, je ne peux plus. Je peux plus. Je peux plus.
1: Les bateaux vendéens ne reprendront pas la mer demain.
2: Reportage signé Nicolas Bobby. Euh, c'est un combat pour la vérité que mènent désormais les parents d'un jeune garçon de 17 ans, Nicolas euh, mort le 10 mars dernier des suites d'une pneumopathie à martre tolosane c'est en Haute-Garonne près de Toulouse ils ont déposé plainte pour non-assistance à personne en danger car euh, leur fils qui souffrait depuis deux jours de violentes douleurs au ventre, n'a pas été pris en charge malgré plusieurs appels au-, au-, au SAMU et lorsque les secours sont enfin arrivés il était trop tard euh, Julie Carrère, la mère de Nicolas, veut maintenant Comprendre et que la justice passe, Valentin Larquier.
0: Oui, Julie ne comprend toujours pas comment elle a pu perdre son fils d'une pneumopathie, une infection des poumons qui se soigne la plupart du temps, car dès les premiers symptômes de Nicolas, le 8 mars, elle va chez le médecin à côté de chez elle, contacte plusieurs fois les urgences, sans véhicule impossible pour elle de s'y déplacer, mais Nicolas n'est pas pris en charge. Ils m'ont répondu que Nicolas se repose, mange, boive. Le vendredi, ça n'allait pas. Je vous rappelais encore une fois les urgences. Et comme il se déplaçait pas, à un moment donné, je suis partie à la pharmacie. La pharmacie les a appelés parce qu'ils ont vu l'état de Nicolas. C'est là que j'ai eu une médecin qui m'a dit rentrez chez vous, couchez-le, on arrive. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi et de le coucher. Il est tombé par terre dans la rue, quoi. J'attends des réponses, oui. Savoir pourquoi personne s'est déplacé alors que j'appelle, 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 j'appelle. Nicolas,
1: c'était n'était pas un enfant à se plaindre, il était super costaud. Si j'appelle, c'est que je sais que mon fils, ça ne va pas en fait.
0: Le CHU de Toulouse explique que le SAMU a porté la plus grande attention à la situation de Nicolas à chaque appel. Une enquête est ouverte, les résultats des analyses complémentaires sur le corps du jeune
2: homme sont toujours attendus, comme l'exploitation des appels entre les parents et le 15. Valentin Larquier. À Lille, la cyberattaque dont la mairie est la cible depuis un mois pourrait avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses que ce qu'on aurait pu penser au départ. On, on savait que des données personnelles euh, avaient été volées. Euh, dans une note interne diffusée avant-hier, la municipalité précise que parmi ces données volées, eh bien, se trouvent les coordonnées bancaires des agents et des élus lillois qui ont été publiées sur le Dark Web. Ils ont intérêt à ouvrir l'œil euh, sur leur compte, Antoine Decarne. Oui car parmi tous les fichiers copiés par les hackers et accessibles sur le dark web il y a les fiches de
0: paix ainsi que les relevés d'identité bancaire de près de 4000 agents municipaux et élus contactés de nombreux employés ont d'ailleurs confié leurs inquiétudes mais Audrey Lincolnel de la première adjointe à la mairie de Lille a souhaité les rassurer. Avec ces données personnelles on ne peut rien faire de directement dangereux et même avec des coordonnées bancaires, toutes les banques ont mis en place des systèmes de sécurité, on vous demande un code, on vous demande une authentification qui font que rien qu'avec votre RIB, on ne peut pas vous voler de l'argent. Et même s'il ne faut pas changer de banque, la mairie invite les agents à surveiller leur compte. En fait, ces fiches de paix, ces RIB volées pourraient être utiles pour d'autres approches d'accueur. À partir de ces données personnelles, ce que les pirates tentent de faire, c'est finalement de vous escroquer à travers des messages qu'ils vous envoient soit par SMS, soit par mail soit en essayant de vous rançonner à partir de ces données personnelles, soit en essayant de se faire passer par des organismes officiels des agents ont d'ailleurs déjà reçu des demandes de rançon, rançon que la ville ne payera évidemment pas, mais la
2: vigilance est de mise pour euh, tous les employés de la mairie de Lille. Antoine Decarne à Lille pour RTL, sachez que la pénurie de médicaments se poursuit dans les pharmacies après une légère période d'accalmie à la sortie de l'hiver, on constate aujourd'hui et RTL l'a confirmer que de nombreux antibiotiques ne sont plus disponibles à la vente. Il faut parfois des semaines avant qu'un traitement parvienne dans les pharmacies. Et là, on parle de, de médicaments très largement prescrits dans la famille des antibiotiques, hein. notamment l'augmentin, le clamoxyl ou encore l'amoxicilline. Il y a de plus en plus de ruptures de stock. « Je suis encore vivant », avait-il lancé hier malicieusement en quittant l'hôpital Gemelli de Rome après un séjour de trois nuits pour soigner une bronchite. Le pape a donc ouvert la semaine sainte aujourd'hui avec la messe des Rameaux à laquelle il avait promis d'être présent. Mais sa présence, ses sourires et ses quelques mots de remerciement aux fidèles ne vont certainement pas lever tous les doutes sur sa santé. À Rome pour RTL, Olivier Bonnel.
1: C'est un pape à la mine grave qui a fait son apparition devant 60 000 fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, En mitouflé dans un manteau blanc. Le souverain pontife a été déposé en papa mobile au pied de l'obélisque central, d'où il a béni des rameaux d'olivier. D'une voix un peu affaiblie, François a prononcé son homélie. Mais le souverain pontife a semblé plutôt en forme au lendemain de son retour au Vatican après trois jours d'hospitalisation. Lors de la prière de l'angélus prononcée à l'issue de cette messe, François a remercié les fidèles qui l'ont soutenu pendant son séjour à l'hôpital. C'est enfin depuis son fauteuil roulant que le souverain pontife, souriant, a salué les cardinaux avant de remonter en papa mobile pour un dernier salut aux fidèles présents.
2: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. C'est la fin d'un feuilleton de plus de 30 ans. La Maison Gainsbourg, le domicile parisien mythique de Serge Gainsbourg et un musée qui lui sera dédié sur le trottoir en face vont bien ouvrir au public. Ce sera le 20 septembre. C'est sa fille Charlotte qui l'a annoncé aujourd'hui pour le 95e anniversaire de la naissance de Serge Gainsbourg le 2 avril. Alors le parcours commencera par la visite de la maison où il a vécu pendant 22 ans. Et puis euh, donc à deux pas, le musée Gainsbourg retracera la vie de l'artiste à travers ses œuvres et sa collection, sachez que la billetterie ouvre après-demain, mardi, maisongainsbourg.fr, exclusivement en ligne. Et dans un instant tout le sport.
1: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Vincent Parisot. Tl dimanche soir. Tout le sport disais-je, à commencer par la Formule 1, euh, retour sur le Grand Prix d'Australie qui s'est disputé ce matin, course remportée par le double champion du monde en titre Max Verstappen sur Red Bull. Ça, disons, c'est presque habituel. En revanche, ce qu'il est beaucoup moins, c'est le grand bazar auquel on a assisté en fin de Grand Prix de multiples incidents de course, trois départs au total, une arrivée derrière la voiture de sécurité et finalement un véritable chaos sur la piste qui a coûté très cher aux Alpines, Frédéric Veil
1: oui, ce Grand Prix d'Australie a tourné au fiasco pour l'écurie française qui repart de Melbourne sans le moindre point. La faute à une collision entre les deux pilotes alpines en fin de course. Gasly était cinquième à ce moment-là et Esteban Ocon juste derrière. Esteban Ocon, le micro de Canal Plus.
0: C'était un peu un peu chaud là sur la fin, sur trois derniers tours. Il y avait beaucoup de voitures qui sont sorties, Pierre inclus. Voilà, On touche, on s'accroche, mais tout va bien. Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé. C'est vraiment un week-end où on passe au travers parce qu'on pouvait faire beaucoup plus.
1: Seule chose, entre guillemets, positive à retenir pour Pierre Gasly, c'est qu'il n'a pas été pénalisé par les commissaires du Grand Prix d'Australie qui ont conclu un incident de course. Et ça, eh bien, ça a de l'importance pour Pierre Gasly qui ne compte plus que deux points sur son permis, ce qui lui évite donc une course de suspension. Chez Alpine, il va vite falloir se reprendre. Ça commencera dans trois semaines par le prochain Grand Prix. En Azerbaïdjan.
2: Frédéric le spécialiste de la F1 et des sports mécaniques hein, sur RTL en cyclisme. Tadej Spogacar a remporté aujourd'hui son premier tour des flancs. Le Slovène a fait la différence dans l'avant-dernière ascension et il s'est imposé avec 17 secondes d'avance sur le vainqueur de l'an dernier, Mathieu Vanderpool. Le football, je vous rappelle les résultats de l'après-midi dans cette 29e journée de Ligue 1. La victoire de Lille face à Lorient, 3 buts à 1, de Reims à Nantes, 3-0, de Clermont face à Ajaccio, 2-1, de de Brest face à Toulouse 3 à 1 et le match nul entre Angers et Nice un partout et puis pour Monaco Strasbourg qui a débuté à 17h à la mi-temps les Strasbourgeois menaient au score on en est où Michael Lefebvre Eh bien
0: renversement total de situation Vincent puisque c'est dorénavant l'Est Monaco qui mène 3 buts à 2 face au Racing Club de Strasbourg Monaco qui a ouvert le score en première période par Vanderson. puis Motiba et Maripane contre son camp permettait donc aux Strasbourgeois de mener 2 à la mi-temps et puis eh bien c'est la jeunesse monégasque au pouvoir avec d'abord l'égalisation de, de jeune talentueux Eliès Benseguir euh, pour euh, l'ES Monaco et puis il y a de cela deux minutes et eh bien deux buts en deux minutes hein, en quatre minutes d'ailleurs euh, puisque c'est le jeune Edan Diop cette fois le frère de euh, Sofiane Diop euh, qui joue à OGC Nice et eh bien Edan Diop qui vient tromper euh, Matzel pour inscrire son premier but en Ligue 1 pour euh, le jeune euh, joueur euh, monégasque donc voilà euh, les Monaco qui fait la course en tête dorénavant alors qu'il reste encore une demi-heure à jouer dans cette rencontre.
2: Merci michael et ça tombe bien, une demi-heure, on approchera de 19h et euh, on vous retrouvera dans le journal de 19h pour la clôture de cette rencontre. Ce soir à 20h45, ce sera l'affiche de cette 29 e journée. Paris Saint-Germain, Lyon et évidemment vous suivrez le match en direct dans RTL Foot. Sachez qu'en rugby, en Champions Cup, euh, les Toulousains se sont imposés largement face aux sud africains des Bulls. 33... A 9, une courte pause et dans un instant, le grand jury, le mag.
0: RTL dimanche soir.